0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, môžeme sa teraz stolní modliť modlitbe a krátko sa modliť. Nebeský náš Pán a Otec, ďakujeme Ti za milosť, že nie sme na tomto svete odkázaní sami na seba. Ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré je aktuálne aj dnes. Prosíme, nech nás premieňa mocov Tvojho svätého Ducha. Nech dá dnes múdrosť. Tvoju z neba. O to ťa prosíme v mene nášho Pána Ježíša Krista. Amen. Teraz môže stať zústy k Božiemu slovu, a sestry. A text, ktorý čítame napísaný dnes v Evanílu podľa Matúša v 20. kapitole od 1. po 16. verš takto. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite, si robotníkov na vinicu. Zjednal robotníkov za denár na deň a poslali ich na Vinicu. O 9.00 hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja zaháľajúc na námestí. A povedal im, chodte aj vy na Vinicu a čo bude spravodlivé dám A oni šli. Keď potom vyšiel o 12.00 a o 3.00 po obede, urobil podobne. A keď vyšiel o 5.00 večer, našiel tam iný stať a povedal im, čo tu stojíte zaháľajúc celý deň. Povedali mu, nikto nás nenajal. povedal im, chodte aj vy na Vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. Keď sa zvečerilo, povedal pán Vinice svojmu šafárovi, zauľaj robotníkov a vypládi ich, počnúc od posledných až do prvých. Prišli tí, čo boli najatí o 5 hodine večer a dostali po denári. Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. A keď dostali, reptali proti hospodárovi. Hovorili, títo poslední pracovali hodinu a urobil si s snami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavú slnka. však povedal jednému z nich, priateľ, nekryvdím, nekryvdím ti, či si sa ale nezjednal so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. Či nemám právo urobiť so svojím, čovcem? A či zazeráš na mňa pretože som dobrý, tak budú posledný prvými a prvý poslednými. Lebo mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. Amen. To je Bože slovo. Bratia a sestry, milí poslucháči, nie je snáď významnejšia Božia vlastnosť, ktorú my, Bože deti, máme tak veľmi radi, ako je uvedomenie si, že Boh má svoju zvrchovanú moc nad týmto svetom. Že nič sa nedie len tak same od seba. Že Boh má puls na dobe, ktorú žijeme, či je už ľahká, alebo ťažká. Že pôsobí v tomto svete. A na druhej strane, neexistuje asi pre neveriacich ľudí viac zdraždivá téma ako práve Božia zvrchovanosť. Že Boh robí veci, ako chce. Niekedy dovolí, aby zlo pôsobilo, Niekedy dovoli, aby sme uplatnili ako ľudia svoju slobodnú vôľu, ktorou nás vystrojil a vybavil pre náš život. Vtedy sa pýtajú, ako sa na toto môže všetko Boh pozerať, veď On nič nerobí. Keby sme slovo Boh, tú osobu nahradili slovom osud, alebo karma, ako to dnes ľudia robia, bolo by to pre ľudí ľahšie, lebo by to bolo také neosobné. Niekto, nejaký osud, nejaká sila. Ale keď je to Boh, tak je to veľmi dráždivé, že Boh, tá osoba, uplatňuje svoju moc na tomto svete. A je to pravda. Boh uplatňuje svoju moc na tomto svete. Boh robí podľa svojho rozhodnutia a je spravodlivý a robí dobré veci. To je hlavná myšlienka, ktorú by sme aj dnes mohli prieť. Alebo jedna z hlavných myšlienok. Dnes sme čítali príbeh, ktorý je veľmi jednoduchý, o správcovi, ktorý vychádza, aby do svojej vinice najal pracovníkov. Vychádza veľmi skoro ráno o 6.00, a najíma ich za hodnotu dňa. Ten denár to bola cena alebo mzda práce jedného dňa. Približne o 3 hodiny správca opäť vychádza na námestie a my tu nečítame, že hľadá viac ľudí preto, lebo ráno ich najal málo. Nie preto, že by ráno spravil nejakú chybu v počtoch a zistil, že títo ľudia to nestihnú spraviť, musím získať iných ľudí, musím získať viac. Nie je tento správca, lebo dnes by sme mohli povedať modernie, že menežér, Niekto je zodpovedný za výkon, za hotovú prácu. Prejavuje svoj veľkoryso s tým, že ponúka prácu a možnosť získať odmenu aj ďalšej skupine ľudí. Napoludne a potom o tretej popoludní opäť a opäť vychádza, aby najal nových ľudí za rovnakú mzdu. A nakoniec okolo 5. hodiny večer vedí poslednú skupinku robotníkov a pýta sa, prečo tu všetci stojíte? A oni hovoria, pretože nikto nás nenajal. Spraca alebo ten šafar alebo akokoľvek nazvem manažer, nepotreboval týchto ľudí, tých, ktorí najímali o 5 večer, nepotrebovali na prácu, veď už len jedna hodina zostávala na prácu. Ktorý manažer by dnes zavolal človeka na nejakú prácu, napríklad aj na jeden deň, čestie pred Fajrontom a potom by mu dal rovnakú mzdu ako, tý, ako tým, ktorí pracovali celý deň. Bolo by to absolútne neekonomické, ale tento príbeh není o bežnom príklade zo života. Pretože Bože, ekonomika je trošku iná ako tá naša. Toto podobenstvo, drahí bratia, sestry, milí poslucháči, je o Božom pozvaní z neostrany k nám, pozvaní nás ľudí do vzťahu s ním, do vstupu do jeho kráľovstva, aby sme spoznali jeho milosť a jeho lásku. Nie je to o tom, že musíme pracovať, tvrdom makať, preto aby nás pán Boh mal rád, pretože Boh nemá zamestnancov. Boh nemá zamestnancov, Boh má iba deti, synov. Božú lásku, jeho prijatie si nemôžeš zaslúžiť, nemôžeš sa k nej dopracovať svojimi schopnosťami, svojou silou, svojou inteligenciou. Môžeš ju prijať ako jeho ponuku, ako jeho pozvanie k nám. Pretože vieme, že je napísané v prvom liste Jánovom, že nie my sme Boha milovali, ale on prv miloval nás. On je ten, ktorý vychádza k tebe, nesi v akejkoľvek chvíli života, ťažkej či ľahkej, či si vzdelaný, alebo máš možno jednoduchšie vzdelanie. Máš, ťažkú prácu alebo iba veľmi jednoduchú. Boh je ten, ktorý vychádza k nám, aby nás pozval. Dovolím si povedať, kdokoľvek tu dnes sedíte, alebo počúvate, je to Boh, ktorý sa zavolal. Sem prísť, počúvať Božie slovo. zapnúť si rádio. A na čancu počuť niečo, čo môže môj život zmeniť. Táto láska i zvrchovanosť sa prejavuje v čase, keď hospodár volal tých ľudí. Niektorí in ich do poludnia, potom na obeda, neskoro večer, ale stále ich volal. A to je znázornené práve to, že Boh stále vychádza ku človeku a volá ho v každom období môjho a tvojho života. Keď si dieťa, chodíš možno na besiedku, alebo si chodil. Keď si tínedžer, ktorý je spurný, ale hľadá svoje miesto na tomto svete. Keď si zakladáš rodinu, keď si v produktívnom veku, máš možno firmu, ktorá, ktorá prosperuje, vtedy, keď sa tvoj... Profesívny život pomaly končí, uzatvára. Vtedy, keď človek je už naozaj bohatý na vek a možno už ani neopustí svoju korí, vždy vtedy Boh vychádza k človeku, aby ho zavolal k sebe. To sú tie obdobia ráno, na obed, večer a tak ďalej. Boh pozýva ho zažiť, alebo nás zažiť jeho lásku. Keď sme maličký, ani dopovie, povie, on tomu ešte nerozumie to dieťa. Abo keď si starý a ležíš a druhý sa o teba starajú, bo stále vychádzať, je to bože ekonomika. On pritvá svoju lásku, aj keď sa zdá, že nič už pre ňo nemôže spraviť. To je tá úžasná božia zvrchovanosť, na ktorú sa spoliehame. Že boh je láskavý a prvý prichádza k nám. On sa rozhoduje, koho a ako zavola. Pán Ježiš, v príbehu Nikodémovi z 3. kapitoly Jánovho Evangelia, Hovorí, vietor vie, kam chce. A ty počuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, ktorý sa narodil z ducha. A Boh rovnakým spôsobom, zvláštnym, nevysloviteľným, sa dotýka nás a pozýva nás. Jedného cez Božie slovo v kostole. Iného cez skutok človeka, ktorý bol k nemu láskavý a on cez neho zažil Božu milosť. Iného možno úplným spôsobom, ale ku každému vychádza. Boh je rovnako schopný obrátiť človeka, ktorý má šedivé vlasy, ako toho, ktorý je maličký. Všetci totiž stojíme pred ním ako hriešníci a nás chce zachrániť. V tomto je tá Božia milosť úžasná, že sa dokazuje svojou obrovskou láskou k nám. Volá ľudí v každej chvíli. Môže to byť na jednej strane pre nás aj radosť. Je to super, pán Ale nemá to znamenať naša odpoveď. Aha, tak on príde aj potom. Keď som neuveril, ako mladík, nevadí. uverí, keď budem mať viac rokov. Nie. Bože slov nás volá, ak počuješ dnes Boží hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Pretože to pozvanie je preto zvrchované. Od Boha, že Boh to robí, kedy chce, ale Boh to nemusí robiť. Boh to nemusí spraviť. Nečakané pozvanie na poslednú chvíľu je vtedy, keď človek už je ako sa povie na poslednom. Chode vám aj k ľuďom, ktorí sú už priputaní na lobožko a nemôžu vstať. Nejako tak cíte, že by sa mali nejako z tohto sveta odobrať, Vtedy zaujaj Farára a mnohí z tých ľudí mi ukazovali doslova portfólio svojej práce, fotky svojich diel, čo dokázali, čo všetko Bohu ukážu. Iní zase hľadali odpustenie hriechov, ale nemohli ho nájsť. Nevedeli konať pokánie, vedeli, že by niečo mali spraviť so svojím životom, lebo sa to už chýli a nevedeli to spraviť. Je to úžasná Božia milosť, keď Boh ťa volá a ty môžeš mu dať svoj život. Nie, aby si len pracoval pre ňou v nejakej službe, ale aby si zažil Jeho lásku. Otázka je pre nás, kedy je tá doba, čo je tá doba, kedy nás Boh volá. Sú to rôzne situácie v našom živote, niekedy je to... Križová kde sa lámo nejaké dva naše svety, keď sa rozhodujeme pre jedno alebo pre druhé. Niekedy je to choroba, kedy sa zastavíme a musíme premýšľať, čo ako ďalej. A u niekoho je to naozaj iba nemocničná posteľ. Prichádzame ale k tomu, že Boh je milostivý. A to je, to je to, čo si máme zapamätať. On nás prvý povoláva a robi to voči každému človeku. V každej chvíli násho života nás Boh volá. A v tomto príboji je aj druhá časť, ktorá je spojená s odmenou, ktorú ľudia mali dostať. Zdá sa totiž, že Boh je nešpravodlivý, pretože manažér vypláca odmenu a začne od posledných. Ten, ktorý robil hodinu, ktorý sa ani poriadne nezapotil, možno ani nezistil, čo presne má robiť. Čiže náplňujem jeho prácu, prichádza dostáva odmenu, akoby pracoval celý deň. A potom prichádza človek, ktorý pracoval plných 12 plnotučných pracovný hodina na slnku vodne a dostáva úplne rovná k Keď sa stiažujú, tak hospodár hovorí, ale či si sa nedohodlal so mnou za odmenu. Vary, nemôžem dať tomu, komu ja chcem, zo svojho majetku tak, ako ja chcem? Títo ľudia, ktorí reptajú ho, oslovujú zdravým rozumom, fair play, logikou, ako by mohli povedať, páne, tak keď už mám tú mzdu, ale aspoň nejakú prémiu niečo za to, že som dlho pracoval. Viete, keď takto rozmýšľame, mnohokrát je to o tom, že máme stále založenú tú našu spravodlivosť a tak sa pozeráme na Boha cez spravodlivosť našu ľudskú. Takú tú obyčajnú. ako som povedal, Boh má úplne ekonomiku. Spravodlivosť jedného Kristom ospravodleneného človeka nemôže byť väčšia ako iného. Boh rovnako ospravedlný v Kristovi všetkých ľudí. Či je to človek, ktorý uveril ako mladík a si celý život slúžil pánu Bohu. Možno v cirkvi alebo nejakým spôsobom, spôsobom žil s ním svoj život. A naozaj, dá sa povedať, pre Boha z ľudského pohľadu vykonal veľa. Má tu istú milosť ako ten, ktorý mu dá svoj život na smrteľnej postevi. Ak sa na to zdá nefér, je to Božia zvrchovanosť. Vspomeňme na Golgotu na zločinca, ktorý vysiel vedľa pána Ježiša a povedal, Pane, keď budeš vo svojom kráľov, spomej si na mňa. A Ježiš mu hovorí, "Hovoríte dnes, budeš som v ráji. Ten lotor nemal ani len možnosť zložiť ruky, aby vykonal nejaký formálny úkon, prozby alebo nejaké pokáľnia, len povedal, Pane, spomej si na mňa. A odozdal mu svoj život. Božia milosť je rovnaká pre každého človeka, to je úžasná vec, ale potrebuje mu aj prijať. Tí ľudia, ktorí boli pozvaní, šli pracovať a hoci pracovali krátko, alebo dlho namáhali sa, alebo nie, šli. A to je to pozvanie, ktoré dnes ľudia potrebujú počuť a potrebujú aj prijať. Počuť, že Boh pre mňa niečo spraví, je fajn, ale keď neurobím krok k nemu, keď neodpoviem na jeho volanie, nič sa nemôže stať v môjom živote. Preto hovorí, ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe, či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem. Lís Rímským hovorí, že nie je to rozdiel medzi Židom ani Grékom, lebo všetci majú toho istého pána. Všetci. Viete, ale toto slovo je nám aj pre nás. I my si dneska povieme niekedy. Ja si pamätám z doby, keď po revolúcii niektorí, ktorí e, boli súčasťou bývalého režimu, začali chodiť do kostola, tak ľudia hovorili, tento tu sedí v kostole? Aj to Boh odpustí? Aj s týmto bude v nebi? No tak to nie. Boh nás napomína, podobne ako toho staršieho syna v podobenstve, o madontratom synovi, ktorý sa hneval na svoje oca, že prijal brata, ktorý ocovi prebrhal majetok. Boží kráľovstvo prichádza vo veľkej milosti a to je veľmi dôležitá vec. Boh má inú ekonomiku, ako máme vždy my. Trej bratia a sestri byli poslucháči, list a pošla pal hovorí, milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je sami zo seba, je to dar Boží. Nie je zo skutkou, aby sa nikto nechválil. Vždy je to milosť. Dokonca ani viera, ani viera nie je cestou, akoby uveriť. Cest, viera je iba kanál, v ktorú príjmeme Božiu milosť. Milosť Božia je tá najpodstatnejšia, jeho zvrchovanosť. A preto chcem povedať ešte pred záverom, nielenže od Boha dostávame Jeho milosť, nieže v tom dostávame niečo, čo si nezaslúžime, ale na druhej strane sa domne, že nedostávame to, čo by sme si zaslúžili lebo Ježiš bol obetovaný za naše hry. Bohu to stačí, Smieril nás, skrze neho, so sebou. On to urobil. Preto máš milosť. Musíš na ne odpovedať nejakým spôsobom. Potrebuješ na odpovedať, aby sme sa nemuseli chváliť, ale vedeli, že tá milosť Božia je tu daná pre nás. Vybrá, milá sestra, milý poslucháč, ak si možno pred finále svojho života. Nemyslí si, že nemáš nádej na odpustenie hriechov. Boh každého z nás. Nie sme príliš starí, ani mladí, ani zaneprázdení na to, aby nám Boh nemohol odpustiť. Aby sme nemuseli, nemohli počuť Jeho slovo. Viete, prijato pozvanie je veľmi dôležité. U nás sa hovorí, ak neprídeš, nemusíš odísť. Je to výhoda. Ale lepšie je Bohu prísť. Lebo Boh dáva svoju milosť a odpustenie. A tak ja nás dnes pozývam k tomu, aby sme voverovali Božej zvrchovanosti, že Boh sa zmiluje nad tým, nad kým sa chce zmilovať. Pozýva každé jedného z nás, ale od každého z nás očakáva, že mu svoje srdce dáme, lebo on nás promiloval. Každý z nás je pozvaný. A preto nás k tomu pozývam. Ak dnes cítiš, že Boh ťa volá, ak cítiš, že Boh je ten, ktorý prichádza, aby, aby niečo v toho života sa pohlo, môžeš mu podať svoje áno. A on začne robiť nové veci. Lebo On je dobrý Boh a Jeho milosť trvá na veky. Nech na to Pán Boh požehná. Nech nám dá k tomu svoju svoju sil rozhodnúť sa pre Neho. Milovať Ho a odpoveda s radosťou. Páne, ďakujem, že si ho zavolal. Chcem Ti nielen slúžiť. Chcem Ťa milovať. Chcem zažívať tú lásku a Tvoju blízkosť. Nielen tu na zemi, aj vo väčnosti. Je nás Pán Boh tom požehná. Amen. Skotme sa teraz ku modlitbe takto sa môžeme modliť spolu. Páne, Ďakujeme ti, že ty k nám prichádzaš prvý. Prvý vychádzaš v ústrety. Často nevieme, na čo čakáme, ani čo hľadáme, ale ty nám ukazuješ, že to, čo nám chýba, naozaj chýba, to si ty, nikto a nič iné. Prosíme, daj nech tvoje slovo, ktoré sme dnes čítali a počúvali a rozmýšľali nad ním. Nech nám priniesie požehnanie pre náš život. Daj nám silu prijať tvoje pozvanie. V akejkoľvek fáze nášho života sme aby obeď Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, nebola pri nás zbytočná. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná Pán Ježiš.